0: Добрый день, дамы и господа. Мы рады вас приветствовать на канале Imoguru стартап Hub в Facebook. Несмотря на плохие новости, о которых вы наверняка слышали вчера из новостей, мы продолжаем работать в онлайне и радовать вас хорошими мероприятиями. Сегодня мы поговорим о личном бренде и как это поможет вашему бизнесу. Когда инвесторы принимают решение об инвестировании в проекты, либо когда клиент сталкивается с вашим бизнесом, то всегда оценивается также личный бренд фаундера. И как построить личный бренд таким образом, чтобы чтобы открыть новые двери вашему проекту. На этот вопрос нам сегодня ответят профессионалы своего дела, которые я рада поприветствовать. Елена Иванушкина и Марина Вишнякова, основательницы Top Expert Brand Accelerator и авторы методологии UpLift. Спасибо, что вы присоединились сегодня к вам, и мы очень будем рады познакомиться с вашей методологией.
1: Спасибо большое за представление. Сегодня мы поговорим о том, как сильный личный бренд может помочь развивать бизнес и особенно как он может помочь идейному вдохновителю стартапа продвинуться в получении новых инвестиций, в привлечении инвестиций, привлечении инвесторов и также выполнить ряд других задач, которые стоят перед владельцами стартапов.
2: Что мы будем сегодня обсуждать? Сначала определение личного бренда, потому что из опыта каждый понимает под этим немного разное. Вот поймем, как можно продвигать бизнес через личный бренд и как отличаться от конкурентов. Потом мы остановимся на самопрезентации и то, что называется elevator pitch. Это как раз, когда вы пичите тех же инвесторов, потенциальных партнеров, спонсоров проекта не только исходя из преимуществ продукта, но и где видна личность как раз основателя за счет, оценки, которые зачастую и принимаются решения о дальнейших шагах, о дальнейших инвестициях. И мы посмотрим, как личный бренд может усиливать и тянуть за собой бренд компании. В конце практически шаги 1, 2, 3, 4, 5, 6. Как это делать?
1: Здесь мы представимся немножко поподробнее. Меня зовут Марина Вишнякова, моя коллега и соосновательница компании Top Expert Brand Accelerator Елена Иванушкина. То есть мы являемся, как уже Ирина упомянула, автором методологии Uplift. Это методология, которую мы используем для того, чтобы помогать лидерам, руководителям компаний, владельцам бизнесов выстраивать их личный бренд для того, чтобы максимизировать их профессиональные и бизнес-возможности, растить их бизнес, увеличивать прибыль своего бизнеса и в итоге... Также выходить на новые возможности в плане коллаборации, кооперации с другими участниками рынковых в их ниши. Я, помимо того, что являюсь соосновательницей компании Top Expert Brand Accelerator, являюсь также бизнес-коучем в компании Kaplan Professional. У меня за плечами более 20 лет опыта в банковской и финансовой сфере. В 2018 году я была включена в книгу «Выдающиеся биографии женщин-предпринимательниц Каталонии». Здесь, в Барселоне, мы с Еленой проживаем в Барселоне, в Испании. Помимо этого, я являюсь спикером различных международных мероприятий и работаю со своими клиентами сейчас в основном онлайн на трех языках – на английском,
2: испанском и русском. И я Елена Иванушкина, занимаюсь развитием лидерства с руководителями компании и построением также личного бренда для увеличения влияния, и также я являюсь... Коучерс уже, правда, я поняла, Марина, почему сложно говорить на русском, когда текст редкому на русском выступаем. Значит, здесь у нас есть в Испании бизнес-школа, и если я там являюсь коучем, ментором и соавтором программ, также у меня корпора- корпоративный бэкграунд. Десять лет я уже предприниматель, до этого работала в Даноне, в Microsoft, в пяти странах была, как в бизнес-части, так и в hr То есть работала с людьми. И э, я жила, да, в пяти странах, э, говорю на пяти языках и работаю ежедневно практически на английском, французском, испанском, но вот иногда и на русском заодно сегодня мы и потренируемся. Да,
1: на русском, к сожалению, приходится очень редко выступать. В основном у нас все ведется на английском языке, либо на испанском, когда мы выступаем здесь, в Испании. Но вот сегодня отличная возможность как раз пообщаться на русском и изложить все наши идеи и объяснить нашу методологию на нашем родном языке.
2: Давайте, знаете, начнем э, вот, с определения, и э, также хотелось вас пригласить, те, кто, у кого есть возможность в чате писать, э, как, что для вас является личным брендом, вот если вы нам можете ответить на этот вопрос, потому что, знаете, такого одного определения нет, есть очень много э, мнений, скажем так, на этот счет. Наверное, один из самых э, известных вот, определений, это в Бесос э, сказал, что бренд – это э, что люди о вас говорят, когда вас нет в комнате. И мы как бы не совсем согласны с этим определением, потому что здесь это больше проходит, подходит по, под репутацию. И как бы есть э, такие термины, которые появились достаточно недавно. Да, личный э, бренд, лидер мнений, инфлюенсер, э, ну, в английском это будет thought leader, opinion leader. Каждый э, понимает э, немного по-разному вот эти вот определения.
1: Да, поэтому мы, наверное, хотели бы пригласить всех тех, у кого есть возможность, кто сейчас смотрит в прямом эфире, наше выступление, либо потом, кто будет смотреть в записи, напишите просто в комментариях свое определение, что вы понимаете под термином «личный бренд», как вы это видите, нам будет очень интересно, как сейчас, послушать ваше мнение так и потом, почитать также ваши комментарии.
2: Опять-таки, ну, как вы уже, наверное, догадываетесь, что личный бренд – это не дело случая, да, то есть, может быть, репутация – это в какой-то степени отражение ваших ценностей, отражение того, что мы себя представляем, как человек-профессионал, из этого складывается определенное мнение репутации. Если мы говорим о личном бренде, он включает в себя, конечно же, репутацию, но здесь еще есть и дополнительные элементы – Если бренд спонтанный, то есть мы сознательно не занимаемся развитием, нет э, определенного стиля, э, нет определенного роста. Если спросить у вашей аудитории, кто является экспертом или кто является референцией в данной э, категории, люди э, вас не называют. И если, опять-таки, этим не заниматься, развитие бренда узнаваемости, э, видимости, видимости, ну, узнавательности, наверное, это будет занимать годы. Осознанные, да. да, Когда мы
1: говорим об осознанном персональном бренде, то мы говорим исключительно о стратегическом подходе. О стратегическом подходе, в первую очередь, понимание, кто мы как профессионалы, как личность, и затем уже о стратегическом транслирование нашего месседжа, так называемого, как бы всей нашей сущности, профессиональной и личностной, на нашу целевую аудиторию для достижения конкретных профессиональных и бизнес-целей. То есть мы стратегически выбираем отличительные факторы для себя, как для человека-бренда. Здесь очень важный момент, который мы хотели бы донести. Это не о пиар-стратегии, это не о том, чтобы казаться, а не быть. Это как раз таки о том, чтобы через свои основные ценности, через свою аутентичность, через те компоненты, элементы карты бренда, вот мы вам потом в дальнейшем расскажем, в чем они заключаются, как раз таки проявить себя и именно вот этой вот своей аутентичностью привлекать. Как инвесторов, так и сотрудников в свой стартап, так и потенциальных клиентов. И в целом потенциальная аудитория, которая не ограничивается только на инвесторах и только на… В ваших потенциальных клиентах, да. То есть благодаря тому, что вы осознанно и стратегически выстраиваете свой персональный бренд, вы сможете проецировать четкий предсказуемый образ. И Это очень важно, когда мы дойдем до темы elevator pitch'а или самопрезентации. Очень важно это все понимать и таким образом доносить те самые важные мысли, которые должны быть донесены до ваших потенциальных инвесторов для того, чтобы, собственно, получить возможности развития для вашего стартапа. А в таком случае, когда мы осознанно подходим к, данному, к построению нашего личного бренда, то это помогает всем тем действиям, которые мы совершаем, работать на нас и помогать нам расти более быстро, достигать более четко и более целенаправленно тех людей, хотим, к которым мы хотим обратиться, и, соответственно, доносить до них наши все стратегические идеи и мысли. Помимо этого, мы будем становиться более известны, как в своей нише, так и, собственно, среди нашей целевой аудитории. И результат получается намного быстрее, чем когда мы не работаем осознанно над построением личного бренда. Вернемся,
2: опять-таки, назад к личному бренду. Часто, когда мы разговариваем с людьми, как они подходят, кто хочет начать строить бренд, у всех сразу вопрос, где и что писать, то есть в каких соцсетях, какие я пишу посты или какие, какой контент я где-то произвожу, да, там может быть видео и так далее. На самом деле вопрос коммуникации, он не тот, с которого нужно начинать. Если так посмотреть на личный бренд, здесь есть две такие крупные части. Первое это его сформулировать. И потом уже вторая часть – это уже как его развивать, продвигать, коммуницировать. И, собственно, и вот наше определение персонального бренда, оно исходит из этого, что это насколько вы известны или признаны людьми по вашей сфере деятельности профессиональной, которые не знают вас лично, то есть теми, насколько вы известны среди людей, с которыми вы не общаетесь напрямую, то есть это та аудитория, которая признает вас как эксперта, но которая не знает вас лично. И э, если мы вернемся к части формулирования бренда, мы еще вернемся подробнее, какие там есть компоненты в этой карте, но э, как бы здесь э, должно быть ясность, должен быть фокус э, в этом определении, и это должно быть сделано под определенную аудиторию, потому что очень часто, когда мы начинаем... Э, строить персональный бренд, нам кажется, ну как это все, вот все должны знать, то есть никогда не все, потому что в любых коммуникациях нам четко нужно знать, к кому мы обращаемся. И мы посмотрим позже, да, вот если там мы общаемся с инвесторами, если общаемся с клиентами, какая-то тема будет общая, но какие-то вещи нужно будет всегда адаптировать под эту аудиторию для того, чтобы говорить на... Их языке то есть очень важно себя определить перед тем как идти делать какие-то коммуникации собственно кто моей группы вот этой вот аудитории и ясность что здесь находится в первом пункте может быть в этом и <coughs> стоит наибольшая сложность формулирования бренда потому что как каждый человек мы себя представляем очень много всего у нас много хобби у нас интересы у нас есть компания может быть стартап есть бизнес есть продукт есть Качества личные есть, сильные стороны есть, хобби есть, семья и так далее. Вот из этого всего, что мы возьмем с собой для того, чтобы ясно, коротко, выпукла себя представить и для того, чтобы и отличиться, и показать, то есть построить доверие. Это, как мы говорим, что личный бренд – это одно из, один из инструментов выстраивания доверия, что является в общем-то, фундаментальным, когда мы начинаем делать бизнес – И э, в то же время, чтобы мы отличались от конкурентов, мы запоминались и создавали вот это впечатление, влияние, э, которое мы ищем.
1: И, соответственно, преимущество сильного личного бренда, основателя стартапа, основателя бизнеса, основателя компании, как бы здесь оно все взаимосвязано, это в первую очередь отличаться от конкурентов, то есть иметь определенную ценность, иметь собственное уникальное предложение, которое будет отличать, и возвышать вас, скажем так, над вашими конкурентами, что позволит вам в дальнейшем, соответственно, пичить свой проект, свой стартап наиболее эффективно и показывать его ценность. А затем объем продаж, соответственно, также увеличивается у людей. Если мы берем человека с сильным брендом, его стартап, его компания, его история, все это влияет на то, что продажи растут. Затем доверие доверие это одна из фундаментальных единиц фундаментальная основа того, чтобы собственно взращивать свой бизнес, чтобы получать инвестиции, чтобы инвесторы вам доверяли, клиенты вам доверяли, потому что когда мы строим стартап да обычно то есть это идея это идея, которую мы желаем имплементировать, которую мы желаем вырастить до определенного бизнеса, обычно, цели амбициозные, и мы хотим, чтобы наш стартап стал огромной компанией, которая в дальнейшем поможет нам зарабатывать деньги, либо кто-то создает эти компании для продаж и так далее. То есть доверие – это основной момент. И когда мы, опять-таки, работаем осознанно и стратегически над нашим личным брендом и вытаскиваем из себя все те основные качества, ценности, моменты, которые нам позволят построить это доверие, это также очень сильно помогает. А помимо этого, когда мы работаем и пытаемся, скажем, создавать это доверие, привлекать инвесторов, привлекать клиентов через нашу историю, через наш бренд, через личный бренд, создателя стартапа, например, то тогда получается не стратегия, да, скажем так, классического маркетинга, которая является стратегией пуш, да? то есть когда мы ходим, и мы пичем и мы только и знаем, что да, стучаться в двери, пытаться как-то донести нашу мысль. Но когда все это работает через личный бренд, то стратегия меняется из пуша на пул. То есть мы притягиваем к себе внимание, мы притягиваем внимание инвесторов, мы притягиваем внимание масс медиа мы притягиваем внимание потенциальных клиентов. Партнеров. За счет, вот как как раз таки, угу. да, партнеров в том числе за счет, как и возможно, даже... А сотрудников, которые хотели бы работать в нашем стартапе, высококлассных сотрудников, как раз-таки за счет своего личного бренда, за счет своей индивидуальности, за счет своей аутентичности, мы повышаем свой авторитет, мы повышаем свой уровень и свое, скажем так, свое позиционирование на рынке как
2: эксперта. Да, и вот, может быть, здесь последний пункт как раз (coughs) про то, что личный бренд работает на вас, и при смене бизнеса и направления очень часто, когда... Мы открываем стартап, не всегда выстреливали первая идея, да, и даже не вторая. То есть очень вот эти вот пиво, смена как бы курса, может быть, организация нового бизнеса, она достаточно часто происходит на начальном этапе. Но если построен личный бренд, и люди вас знают, как предпринимателя, как человека, у которого есть идея, как у человека, способного достигать какие-то результаты и двигать дела, какое бы вы ни выбрали направление, этот фундамент, который уже был достигнут, он будет работать на вас, в том числе и для инвесторов, потому что вот опять-таки э, здесь а, общаясь вот, э, э, с инвесторами, которые оценивают стартапы для инвестиций, э, они оценивают э, в том числе э, личность основателя, то есть первый вопрос, который задается, способен ли этот человек вытянуть этот проект, да, то есть бизнес-идея, она естественно рассматривается и как бы э, можно спорить, да, что превалирует все-таки в решении идеи или потенциал продукта личность основателя. Но безусловно, если личность не прошла тест на то, что человек способен сделать, да, что он достаточно структурирован, что он достаточно целеустремлен, что он достаточно, как бы, умеет, да, организовать, работает и, и Вот эти вот все аспекты, они потом работают на вас. То есть он может, бренд, переходить за вами при даже кардинальной смене направлений.
1: Да, потому что я намного, немного еще добавлю, потому что инвесторы очень часто оценивают, как Лена сказала, нашу личность, то есть насколько мы честны, насколько мы ответственны, насколько мы привержены идее, насколько в нас развиты лидерские качества. И как раз таки, если это все прорабатывается на, вот, стратегически прорабатывается на основе закладки вот этого фундамента личного бренда, то это позволит потом в дальнейшем, когда нам нужно пичить да, наш стартап, и в том числе себя, как основателя этого стартапа, у нас уже есть четкое понятие о том, собственно, как себя презентовать и как презентовать нашу идею и наш бизнес в том числе. И вот как раз-таки, если мы говорим про Elevator Pitch, то есть наверняка многим из вас известно это это название, да, Elevator Pitch, это возможность заинтересовать собеседника нашей идеей либо каким-то нашим проектом, нашей историей за то время, пока мы, образно поднимаемся или спускаемся, находимся с ним в лифте. То есть обычно элевейтор или самопрезентация, она занимает где-то от 20 до 60 секунд. Вот в нашей методологии, когда мы работаем с нашими клиентами, мы предлагаем составить три разных элевейтор питча. То есть обычно это где-то 7 слов, 7-10 слов для очень краткого захвата интереса и внимания. Затем это 20-30 секунд и 60 секунд, потому что на многих, например, нетворкинг-мероприятиях, по крайней мере, вот здесь вот в Испании очень, когда у нас было что-то открыто, Мероприятия, то есть очень часто как раз-таки стоят секундомером, вот на таких мероприятиях засекают 60 секунд, и у тебя есть время для того, чтобы презентовать себя либо презентовать свою идею. Поэтому очень важный момент как раз-таки попытаться сформулировать свою самопрезентацию вот из разряда вот этих вот временных рамок, да, про которые я сейчас упомянула. И когда мы готовим нашу самопрезентацию или «Элевейтор pitch а, два основных критерия, которые мы должны иметь в виду. Во-первых, это цель, и второе, это аудитория. Потому что а, именно цель и аудитория помогают нам ясно сформулировать наше сообщение для того, чтобы, собственно, донести основную идею и для того, чтобы получить то, что мы хотим получить. То есть цели у создателя стартапа могут быть разные. Это может быть привлечение инвестиций, это может быть привлечение сотрудников потенциальных клиентов, привлечение внимания журналистов, лидеров мнений для того, чтобы кто-то дальше упомянул, кому-то рассказал про этот стартап и так далее. А, то есть не, неких посредников, да. И наша целевая аудитория, соответственно, также здесь определяется нашей задачей, нашей целью. Это могут быть инвесторы, наша целевая аудитория, потенциальные сотрудники, клиенты, журналисты. То есть или вейпер-пич, или самопрезентация будет отличаться для всех вот этих вот групп потенциальной аудитории и в зависимости от нашей цели. Поэтому Наверное, основная рекомендация здесь – это подумать и как раз-таки даже прописать. Мы всегда все пытаемся перекладывать на бумагу, вот когда мы работаем с нашими клиентами, с нашими учениками. Именно прописать на бумаге несколько вариантов самопрезентации в зависимости от цели, в зависимости от аудитории и в зависимости от времени. И еще такой основной интересный момент – очень важно репетировать. То есть я могу сказать, что даже в плане, например, моей самопрезентации у меня был такой момент, что я ежедневно перед зеркалом действительно репетировала свою самопрезентацию. Это был тот момент, когда я начинала выстраивать свой бизнес, когда я ходила на мероприятия, когда мне нужно было себя презентовать, потому что, да, у нас в голове много идей, но вот в самый решающий момент, когда нам нужно высказаться и когда нам нужно захватить интерес и заставить собеседника нас послушать, очень часто эти идеи вылетают из головы. А если мы все это репетируем, если мы понимаем интонацию, с которой мы выступаем, если мы понимаем смысла, который мы хотим заложить в нашу вот эту вот 60-секундную речь, если мы все это прорепетируем, то в нужный момент все это появится. И здесь... Относительно элементов, которые необходимо включать в вашу самопрезентацию, опять-таки, они могут варьироваться в зависимости от продолжительности, в зависимости от цели, в зависимости от аудитории, для которой вы пытаетесь эту самопрезентацию произнести. Но обычно это кто вы, ваше имя, ваш бэкграунд, профессиональная деятельность, чем занимается ваш стартап, то есть проблема и решение, которое вы предлагаете, в чем уникальность вашей идеи. Ваши ценности, да, то есть нужно подумать, как через вашу самую вы можете донести ценности. И здесь я, возможно, хочу упомянуть как раз-таки элевейтор пич Илона Маска, когда он презентовал свою компанию Tesla. Я не знаю, слышали ли вы, видели ли вы эту самую презентацию, но там он ее начинал именно с того момента, что написывал про то, как CO2 да, загрязняет воздух, сколько человек умирает от загрязненного воздуха, и... То, что Tesla как раз-таки является той компанией, которая создает транспортные средства, которые как бы борются, да, вот, то есть я это слышала на английском, пытаюсь сейчас переложить на русском, то есть как раз-таки которые дают решение вот всем вот этим вот проблемам, которые возникают из-за бензиновых двигателей, дизельных двигателей и из-за загрязнения окружающей среды. То есть через это Маск в том числе продемонстрировал свои ценности как человека, не только как профессионала. Возможно, в зависимости от того, какой у вас проект, вам также нужно подумать, а как через свой Elevator Pitch, через самопрезентацию вы можете заложить уже ценности, потому что инвесторы на это тоже обращают внимание. Затем в Elevator Pitch вы можете указать, вашу целевую аудиторию, вашего идеального клиента. То есть для кого, собственно, ваш продукт либо какое-то технологическое решение. То есть тогда, когда вы объединяете проблему решения, которые вы создаете, вы указываете, для кого это. Затем, опять-таки, в зависимости от продолжительности вашей речи, вы можете упомянуть, насколько привлекателен ваш рынок, насколько огромен. Объем того рынка, на котором вы планируете работать, ваша команда, ваша бизнес-модель. То есть вот я вам предлагаю со всеми вот этими вот вариантами, которые я привела здесь на презентации относительно составления вашей, самопрезентации вашего Elevator Pitch, составить несколько вариантов с разными компонентами, обыграть их, подумать, для кого, в какой момент вы это можете предоставить. И использовать вот эту вот шпаргалку, да, все это прописать, отрепетировать. И это для вас будет очень, очень отличным инструментом для того, чтобы в нужный момент вытащить да, из, своего, из своей головы, из своего багажа вот как раз-таки нужную речь, которая вам поможет достигнуть вашей цели. Просто давайте из
2: опыта, когда мы работаем в группах у нас на на тренинге, слушаем много Elevator Pitch, очень часто типичная ошибка – это не учесть аудиторию. То есть вот человек рассказал, что он делает, почему он делает, почему он, какое уникальное предложение, а аудитория, допустим, это не потенциальные клиенты да, или там не потенциальный инвестор, а, допустим, партнеры или коллеги, или сотрудники, у них внимание нацелено на другое. То есть вот э, будьте внимательны, здесь не бывает э, одного рецепта на всех. То есть э, как бы, наверное, здесь мысль, э, что вы хотите от человека, э, какое действие он должен произвести, то есть э, послушав вашу речь в идеале. И уже когда вы ответите на этот вопрос, тогда будет понятно, в общем-то, как эту речь закончить, да, точно то, что называется call for action, то есть что вы хотите его привязать именно к аудитории, то есть нет смысла продавать что-то, человеку, от которого вы даже не ожидаете, что он будет покупать.
1: И если мы идем дальше, да, за пределы уже как раз-таки самопрезентации, а уже стараемся презентовать в более крупных объемах наш бизнес, нашу идею, то хочу упомянуть про такой инструмент, как сторителлинг, который вам поможет на самом деле вот как раз-таки использовать ту маркетинговую стратегию пул, а, да, когда вы привлекаете внимание, потому что сейчас у нас а, в нашем распоряжении соцсети, и это тот инструмент, который создатели, идейные, да, вдохновители стартапов, они не должны игнорировать, потому что, вы через социальные сети можете построить отличную платформу для того, чтобы потенциальные инвесторы, потенциальные клиенты уже знакомились с вашей идеей, с вашим стартапом, с вашим развивающимся бизнесом. И один из самых оптимальных вариантов для того, чтобы это сделать, это как раз-таки использовать стори Я как пример приведу. Здесь Федора Овчинникова, да, наверняка вы многие знаете, один из таких интересных кейсов, скажем так, из русскоговорящего нашего бизнес-пространства. То есть когда он начинал в 2011 году свой стартап, свою компанию «Додо Пицца», которая затем разрослась действительно в международную франшизу, он все это документировал через сторителлинг, через рассказ, через повествование в своем блоге. То есть сначала это был блог «Сила ума», где он рассказывал истории от, в том числе, финансовых вливаний, о походах к инвесторам, о работе кассира на кассе, когда он обслуживал клиентов. То есть все это было задокументировано, все это было рассказано, все это было преподнесено как раз-таки очень органично, с ценностями, с фактами, с интересными деталями что в дальнейшем позволило ему действительно из этого маленького стартапа в городе Сыктывкаре развить огромную сеть пиццерий, которые в том числе вышла на международный рынок. И вот я здесь добавила как раз-таки логотип Dodo Pizza Story, это уже следующий блок, которые Федор Овчинников и его команда создали уже на английском языке, где продолжают рассказывать историю своего стартапа, своей компании, но уже с прицелом как раз-таки на международный рынок. Это вот опять-таки мы возвращаемся к теме аудитории. Если ваш стартап работает там на каком-то о региональном уровне, то есть, например, ваши потенциальные инвесторы – это больше русскоговорящая публика, ваши потенциальные клиенты – это также русскоговорящая публика, то вы должны учитывать и, возможно, вести ваши соцсети только на русском языке. Но если вы пытаетесь выстрелить еще круче, больше, и вы смотрите на иностранных инвесторов, то, возможно, вам уже с самого начала нужно начинать вести ваше повествование о вашей компании, о вашей идее как раз-таки уже на английском языке, либо на каком-то другом языке, на котором вы пытаетесь построить свой бизнес. И здесь то есть есть огромное количество различных техник сторителлинга, то есть это и путь героя, и гора, это все можно найти и в разных книгах, и в, в том же интернете. Я здесь хочу упомянуть вот здесь слайд из книги «Expert Secrets» Рассела Брансона, то есть это Один из таких основных схематичных изображений, как раз таки, что может включать в себя сторителлинг. И вот как раз таки, Геон, у меня слово возникает, да, по которому, то есть тот план, по которому вы выстраиваете свои сообщения, свои истории. То есть обычно у вас происходит какая-то история, то есть вы видите какие-то внешние проблемы, либо это внутренние проблемы, затем вы упираетесь в какую-то стену, вам приходит какая-то замечательная идея, то есть которая, да, на английском здесь называется the epiphany, то есть вот этот аха-момент, когда возникает идея, и вы думаете, что у вас есть отличная идея для того, чтобы решить эту проблему, в чем, собственно, является да, обычная идея стартапа, то есть вы находите отличную идею для того, чтобы решить существующие проблемы за счет того продукта, либо того инструмента, какой-то технологической модели, которую вы создаете. И вот как раз-таки затем вы проходите через определенный конфликт, при преодолении трудностей, и вы выходите на этот новый уровень, уже когда вы достигаете чего-то, когда у вас есть какой-то продукт, трансформация происходит и так далее. То есть вот через эту модель вы как раз можете повествовать о том, как вы, собственно, дошли до этой идеи, о том, как вы начали подбирать команду, о том, то есть все те аспекты, которые вы проходите э, с момента возникновения идеи, с момента решения каких-то проблем до момента основания вашего стартапа, поиска инвесторов и так далее, это все отлично можно передавать через соцсети, через блог в форме стори и это будет привлекать огромное внимание. К вам, Если этого не делают ваши конкуренты, представьте, насколько выше будут ваши шансы стать замеченными, найти тех людей, которые будут интересоваться вашей темой. Собственно, это можно передавать как через а, только рассказ, да, вот, например, основателя стартапа, через его личный бренд, да, его история. Также можно вплетать и историю уже дополнительно команды, историю каких-то коллективных там, идеи развития и так далее. То есть это очень важный инструмент, на который мы вам советуем обратить внимание при работе как над личным брендом, так и над повышением узнаваемости вашего стартапа и, собственно, привлечение
2: интереса. Uh-huh. Я еще хотела, может быть, добавить к стритейлингу, что иногда ну вот эти вот все схемы, да, особенно там «Путь героя», как вот, очень много этапов, и а, люди теряются, потому что это надо сочинить, а, ну, целый, да, такой скрипт вот, для, для воспроизведения иногда сложно. И как бы это требует времени, то есть можно как то написать такую фундаментальную а, историю, но иногда нужно быстро познакомившись, с да, щеком или где-то, может быть, выступая запомнится в двух словах сторителлинг это путь героя через препятствие к цели то есть вот в любой хорошей истории должна быть яркая цель, сложная герой, который не сразу к ней пришел, вот я шел, шел и пришел это не история, история когда герой шел у него были, да, вот эти стены, препятствия, все пошло не так, все пропало, и он все-таки в конце концов цели достиг. Вот этот как бы да переход такая самая простая схема, которую можно использовать, которая привлекает, притягивает и люди как бы запоминают по этой истории. И хотела я вам чуть-чуть показать здесь личный брендинг в контексте лидеров больших корпораций, потому что ну, сейчас его понимают, что это настолько сильный маркетинговый ресурс, то даже огромные компании, у которых, в принципе, бюджет не сопоставим на маркетинг с маленькой компанией или стартапом, все равно через личность SEO, через личность руководителя продвигают компанию. Вот здесь пример из сети LinkedIn. SEO, генерального директора фармацевтической компании Novartis. И он как бы являясь главой такой огромной международной корпорации пишет такие посты о каких-то... Ну, кроме того, что он, естественно, там рассказывает про бизнес, какие у них планы, какие новые продукты, но все он это пропускает. То есть это не слова пиар-службы такие отполированные, а вот через личный опыт, как, как он это видит. В том числе он вот заинтересовался, например, человеком Скотт Пельтин, который делает ну, у него продукты в сфере энергии и Он у него взял интервью сам, то есть все огромные корпорации, берет интервью и вывешивает в LinkedIn со своими комментариями. Он представляет, допустим, книгу, вот он прочел, ему показалось интересно, он рассказал об этой книге, что для него там было важно. Он здесь вот в этом примере предыдущем показал подкаст, вот он послушал, ему интересно, он это описал. То есть за всем этим мы видим человека, то есть мы видим, что это не только корпорация, машина, что там есть человек со своими видениями, взглядами, идеями, вот этой близостью к своим клиентам, покупателям и всей этой экосистеме, аудитории, с которыми компания взаимодействует. Он показывает свою семью, рассказывает об итогах года и так далее. То есть у у него как бы под каждыми постами в LinkedIn, где очень редко, когда там много есть реакций, всегда огромное количество комментариев, и он на них отвечает в том числе. И вот здесь как бы, на английском но ну, такая вот есть статистика, что 82% людей доверяют, будут доверять больше компаний, где лидеры открыты в социальных сетях да, и представляют себя. 78% будут хотеть работать в тех компаниях, где лидеры активны в социальных сетях. 81% верят в то, что SEO, которые через социальные сети вовлекает своих сторонников, у него будет конкурентное преимущество за счет этого и так далее, и так далее. То есть вот эти вот статистики показывают, насколько вот такой вот, казалось бы, незначительный, в принципе, инструмент по затратам, как личное присутствие, личное мнение, общение напрямую с аудиторией могут давать огромное и конкурентное преимущество, и преимущество в плане привлечения, клиентов, и лояльность, и доверие аудитории.
1: Да, и поэтому, наверное, как вот основная как раз таки идея здесь во всем, то есть если даже руководители таких огромных корпораций используют этот инструмент под названием личный бренд для того, чтобы еще больше повышать узнаваемость компании, да, рассказывать о какой-то корпоративной культуре, передавать все ценности, привлекать сотрудников и так далее, то для... Основатели стартапов – это, возможно, один из самых эффективных же, инструментов, инструментов угу. и эффективных инструментов, потому и доступных. что например, маркетинговый бюджет у вас обычно очень ограниченный в начале, да, то есть вам сначала нужно найти эти деньги. То вот как раз-таки мы действительно рекомендуем использовать личный бренд, вот силу вашего личного бренда для того, чтобы привлекать все то, что вам нужно привлечь для того, чтобы ваша компания, ваша идеи взлетела и достигла там тех целей, тех высот, о которых вы мечтаете, к которым вы стремитесь.
2: Да, ну и здесь пример всем известного Дурова, который как бы достаточно такая медийная личность и известен именно как... Человек, и часто мы увидим в социальных сетях, да, вот он основал ВКонтакте, он основал Телеграм, потом он основал. Сейчас уже забыла название компании совсем недавно. И выстроилась очередь инвесторов без того даже, чтобы, в общем-то, понять, а что это у него за новое начинание. Потому что сила бренда, его, его знают как человека, который способен делать такие вещи. У него доверие идет авансом на новые проекты, которые, в принципе, даже еще и не зарекомендовали себя, будут ли они успешными или нет.
1: И вот здесь тоже немножко статистики. Вам эта статистика за 2020 год как раз-таки производили исследование, да, кому доверяют, что является основной, основными показателями доверия потенциальной аудитории к компаниям. И как раз-таки два основных показателя – это быть экспертом в этой индустрии, то есть правильно себя позиционировать, иметь соответствующий опыт, соответствующие знания, соответствующие качества для того, чтобы быть вот этим вот самым экспертом в той нише, в которой вы работаете. И второе – это через личностные качества, то есть быть похожим на аудиторию. И вот как раз-таки мы с Еленой, когда мы работаем, да, через наши программы, либо в индивидуальном сопровождении с нашими клиентами, мы уделяем огромное внимание обоим этим аспектам, то есть как профессиональ, профессиональной стороне, да, владельца бизнеса, там, либо руководителя стартапа, либо SEO, а, так и его личностным качеством, потому что за счет этого, опять-таки, выстраивается доверие, за счет этого выстраивается вот этот коннект да, с вашей аудиторией, и ваша аудитория, не забывайте, это инвесторы, ваша аудитория, это какие-то инфлюенсеры, которые могут повлиять, продвинуть, порекомендовать вашу идею, ваш стартап каким-то людям, которые, да, нужные люди, которые вам помогут развивать. Также это ваши потенциальные сотрудники, это ваши клиенты и так далее. То есть ваша аудитория, она велика, и вот через, скажем так, аутентичную передачу себя как генератора этой идеи, основателя этого стартапа и с профессиональной, и с персональной стороны, вы можете завоевать гораздо больше доверия и привлечь гораздо больше внимания к своему проекту, чем те конкуренты, которые этого не делают, которые не используют свою силу как профессионалы и как личности для того, чтобы привлекать внимание, привлекать инвестиции и, собственно, помогать продвигать свою, свою компанию, свое детище. Mm-hmm. А, то есть здесь вот такие еще да, несколько моментов, которые мы упомянем. Это да, ваша уникальность, ваше отличие от конкурентов. То есть как вы можете отстроиться даже в тот момент, когда есть какие-то стартапы с похожими идеями, и вам нужно именно а, пропичить вашу идею, да, и чтобы вас заметили. То есть могут скопировать все, что угодно. Ваш, ваш продукт могут скопировать, там, приложения могут скопировать, тот товар, который вы предлагаете, могут копировать месседжи, то есть вашу коммуникацию, то, что вы пишете в соцсетях, да, и повесить у себя, например, в соцсетях. Но то, что они не могут скопировать, это личность. Личность, В первую очередь личность основателя этого стартапа. И вот, собственно, это нужно использовать как основной инструмент, один из основных инструментов для того, чтобы помочь вашей компании выстрелить, развиться и, собственно, как мы уже упоминали, да, достичь тех высот, о которых вы мечтаете, которые вы планируете.
2: Давайте... Поговорим об элементах, а что, собственно, должно входить в состав формулировки. То есть понятно, что формулировка бренда, она должна быть краткой, ясной и четкой. Но что должно за этим стоять, чтобы прийти к этой ясности, четкости и краткости? Первое – это ваше видение. Видение не только, может быть, для компании, но и свое личное видение, как руководителя, как создателя, как, может быть, творца, как вы видите свое будущее через 5, через 10 лет. То есть какой будет максимальный, может быть, результат, если все идет хорошо, который вы планируете лично достичь. То есть это, в принципе, с этого нужно начинать, потому что когда понятно вот эта точка в будущем, от нее начинать выстраивать к настоящему, соответственно, вот эту вот лестнику, чтобы туда дойти. Второй момент, то, что называется факты, видим очень часто описывают когда люди себя свои достижения свои сильные стороны очень часто это бывает оценочное там я прекрасный бизнесмен или я сильный руководитель или у меня стратегическое мышление и так далее то есть это не факты это оценки факты я запустил там, три компании у меня поднял там, столько-то инвестиций во втором раунде такое то то есть вот цифры может быть, какие-то имена, если речь идет о образовании, закончил такую-то бизнес-школу. Почему важно начать с фактов? Потому что факты нельзя оспорить. То есть это то, что есть, это сразу производит впечатление и сразу выстраивается какое-то доверие, то есть человек напротив понимает, с кем он имеет дело. То есть мы рекомендуем прям сделать список, таких фактов, ну, использовать те, которые как бы релевантны, которые относятся к той коммуникации, которую вы производите. Дальше это ценности в плане, что вами движет по жизни, то есть насколько и то, что относится к вашей работе, то есть важно важно ли для вас развитие, важно ли для вас помощь другим, какие-то социальные аспекты и так далее, то есть вот те ценности, которые подсвечивают, подкрепляют ваш бренд. И здесь же есть аспекты личности, об этом можно долго говорить. Есть люди, для которых нет проблем полностью описывать свою жизнь в социальных сетях, показывать свою семью, встал, пошел, сделал и так далее. Для некоторых это очень тяжело, для людей закрытых, особенно для интровертов мы это видим часто. Здесь не идет речь о том, чтобы вывернуть свою жизнь наизнанку, выставить на обозрение. То есть здесь решается, какие аспекты будут дополнять, выгодно ваш бренд для того, чтобы он выглядел не картонно, не шаблонно, а чтобы был виден живой человек. То есть это могут быть хобби какие-то, могут быть, допустим, я не знаю, там, приверженность к путешествиям. То есть выбирается несколько аспектов из тех, которые у вас уже есть, для того, чтобы усилить тот профессиональный месседж, те профессиональные качества, которые у вас есть. Сильные стороны и позиционирование так как вы себя, может быть, позиционируете по каким-то критическим вопросам сферы вашей экспертизы. Каково ваше мнение, каково ваше отношение к каким-то ключевым вещам. И здесь же, как бы, может быть и ваше уникальное предложение. В чем, как бы, комбинация вот этих вот факторов, в чем она будет уникальна.
1: Да, в целом, как бы, мы говорим о 13 элементах нашей личной карты бренда, да, личной карты бренда, Бизнесмены, руководители, создатели стартапа – это то, что вот как раз-таки все эти аспекты, профессиональные и личностные, которые подсвечивают ваш бренд, которые помогают вам завоевывать доверие, привлекать внимание, доносить четко и ясно все ваши идеи и мысли, говорить на нужную аудиторию с нужным посылом, с нужным как бы позывом. Да? Здесь вот эти вот основные элементы, мы упомянули шесть, которые… На Ну, которые фундаментально, на которые особенно важно обратить внимание.
2: И э, еще предлагаю, опять-таки, посмотреть на личные бренды в разрезе маркетинговой стратегии или создания контента, когда мы, как бизнес, собственник бизнеса, когда мы оцениваем, допустим, сколько усилий надо вкладывать, чтобы продвигать бренд компании, продукт и сколько вкладывать усилий в личный бренд, и как это сочетать для того, чтобы это не было каких-то два не взаимосвязанных процессов. Представьте себе вот эту пирамиду, где по горизонтали у нас идет объем рекламы, информации, и по вертикали это эффект, который эта информация производит. От никакого эффекта до очень сильного. И вот тогда мы можем разместить вот эту вот пирамиду, где... Внизу будет это как бы, видимость бренда, то есть это будут логотипы компании, это будут какие-то, может быть, видимые да, атрибуты и для того, чтобы бренд компании был узнаваемый. Следующее это будет реклама непосредственно продукта и, или сервиса по различным рекламным каналам. То есть это то, что современный потребитель очень хорошо научился не обращать внимания. То есть это идет как фоновый шум. Да? Если мы смотрим, была такая статистика, там ленту Фейсбука, идут какие-то баннеры. То есть мы неосознанно уже научились их не замечать. Поэтому объема много, импорта много, а да, выхлопа мало. Дальше, следующий этаж пирамиды – (кười) это решение или кейс-стадис. Это когда мы уже начинаем создавать контент, который несет ценность потребителю. То есть мы рассказываем, если там эксперты в области каких-то, я не знаю, приложений, которые связаны с замером каких-то уровней энергии или работоспособности, вот мы начинаем рассказывать на эти темы, как это важно, из чего это состоит, что получает... Потребитель, почему он должен э, так и так относиться к своему здоровью, там, заниматься спортом и так далее, и так далее. То есть мы даем э, контент, который не является напрямую рекламой продукта, но э, соответствует и помогает э, потребителям получить какую-то важную информацию. Да? То, то же самое кейс стадис было-стало. Дальше более как бы, высокий уровень э, вот, вершины этой пирамиды это будет то, что в английском называется, лидер лидер э, мнений собственно говоря, когда человек уже исходя из личной экспертизы в каком-то вопросе начинает производить контент такой экспертный, который основан на исследованиях, основан на каких-то как сказать, ну да, исследования, формулировок каких-то идей и так далее. И на самом верху это будет личный бренд, где уже человек плюс еще ко всему к этому добавляет силу своей личности, свои персональные какие-то качества за которым интересно смотреть, за которым интересно следить. То есть этот контент, он будет занимать меньший объем, но будет иметь гораздо больший импакт. Ну и здесь опять-таки, вот, возвращаясь к фактам и формулированию, специализация – это легкие для воспринятия концепции, которые отделяют вас от конкуренции. Да? То есть вот как дифференцироваться, в том числе и через бренд, Uh, то есть слабая дифференциация – это будет как бы отсутствие фактов, и сильная дифференциация – это будут четкие uh, факты. И uh, сочетание, допустим, в бренде мы говорили, да, у нас там вот посмотрели с вами шесть элементов, то есть каждый элемент из этих может быть и не будет уникальным, но комбинация там двух и трех элементов даст такой эффект, который у вас будет... Uh, отличать от других, и эти вещи будут друг другу а, усиливать. То есть вот такое, знаете, если там вставляете опять или elevator pitch, вы себя отличаете тем, что мне доверяют клиенты, то проверочное слово будет, может ли или кто-то сказать противоположное, мне не доверяют клиенты. Если это становится бессмысленным, тогда это слабая дифференциация, то есть надо искать что-то более а, серьезное.
1: И как раз-таки mm-hmm. вот здесь мы вам хотим представить шаги, которые... Включены в нашу методологию вселенной в, в нашей компании Top Expert Brand Accelerator. Это наша методология Uplift. Та методология, которая позволяет эффективно, максимально эффективно выстроить и стратегически выстроить личный бренд для того, чтобы максимизировать профессиональные возможности, бизнес-возможности для того, чтобы стать заметным на рынке и в своей нише. То есть первый этап, это вот мы упоминали немного про 13 компонентов карты личного бренда, это вот как раз-таки тот этап, когда в английском мы это называем uncover, то есть когда мы раскрываем всю нашу ценность как эксперта, как профессионала и как личность, для бизнеса, для рынка, для ниши, для той индустрии, в которой мы, собственно, работаем. И здесь происходит личностная работа, потому что что происходит? Когда эксперты, владельцы бизнеса, организаторы стартапов, когда они пытаются начинать доносить, скажем так, информацию о своем бизнесе, о своем продукте, они обычно идут сразу в сторону то, что мы называем фазы «execute». То есть они сразу начинают делать. И упускают важность вот этого момента, который у нас в методологии называется formulate, то есть формулирование бренда. Это вот как раз-таки проработка всех основных концепций, всех основных моментов, которые позволят как раз-таки выстроить вот эту вот фасу имплементации, фазу внедрения наиболее эффективно, потому что Первые два момента «Анкава» и «Промис», они позволяют добиться максимальной четкости, максимальной ясности, максимального понимания, в том числе для себя самого, собственно, а кто я как эксперт, кто я как владелец бизнеса, как основатель стартапа, какие мои идеи, какие мои ценности, какие мои факты, какие мои сильные стороны, какие мои, возможно, слабые стороны, которые я могу повернуть в возможности и так далее. То есть происходит внутренняя проработка всех вот этих вот концепций, что и позволяет составить ну, вот у нас в программе карту бренда, да, то есть это одностраничник, на котором, собственно, все ваши основные моменты прописаны, и вы понимаете, когда вам нужно сделать какую-то коммуникацию, когда вам нужно тот же элевейтер-пич подготовить, в зависимости от аудитории, кому вы будете себя презентовать, себя и свой проект, в зависимости от цели. У вас это уже все есть, у вас все видно, все четко, вы понимаете, в чем будет состоять Ваш месседж, ваша коммуникация. Затем вторая ф- фаза формулирования – это то, что мы называем промис, То есть вы как раз-таки упаковываете да, все вот эти вот концепции, которые вы про себя выявили и прояснили, про то, кто вы, о чем вы, для кого вы, зачем вы как раз-таки вы фор- формулируете это все для разных типов вашей аудитории, вы оцениваете вашу аудиторию. У нас огромная проработка как раз-таки вот этих вот моментов «Кто моя аудитория?», потому что это является одним из ключевых моментов для того, чтобы правильно и четко сформулировать всю свою коммуникацию и выстраиваете свое позиционирование. То есть позиционирование – это как раз-таки вот эта вот возможность отличить себя от ваших конкурентов, отличить себя, отличить свою идею и отличить свой бизнес, который вы пытаетесь продать, на которой вы пытаетесь найти инвестиции. То есть это очень важный момент. Потом уже идет, собственно, выбор площадок коммуникации, то есть идет отстройка от конкурентов или бенчмаркинг, да, то, что мы называем это на английском. Вы как раз-таки смотрите, окей, что есть на рынке, да, какие возможные варианты существуют, какие стартапы есть, какие есть люди там с гениальными идеями, с интересными идеями, которые, собственно, уже пытаются, да, получить инвестиции, продвинуть свой бизнес и так далее. Вы все это анализируете, смотрите, опять-таки возвращаетесь на ту тему Uncover и Promise, смотрите, а что есть у меня, как я могу еще более усилить свое позиционирование, как еще более могу усилить свое отличие от вот этой вот конкуренции, которая уже существует для того, чтобы более эффективно обращаться к моим инвесторам, чтобы более эффективно привлекать в том числе и клиентов, да, для моего продукта, либо для моей услуги. И выбираете, собственно, платформы, площадки для коммуникации. В зависимости от того, где ваши инвесторы, в зависимости от того, где ваши потенциальные клиенты, то есть в зависимости от вашей цели, что вы пытаетесь достичь, вы смотрите и выбираете. То есть это может быть LinkedIn, это может быть Facebook, это может быть коммуникация через блог. Например, как это
2: мы показали на примере «Додо пиццы», Собственно говоря, вот потом идет часть роста бренда, то есть знаете, что говорить, знаете, где, и потом уже начинаете публиковать контент, публиковать какие-то кейс-стадис, опять-таки свое личное мнение, потому что всегда это интересно. тори ритейлинг история. опять-таки. Mm-hmm. И потом уже как бы эти вещи профессионализируются, да, когда понятно, что когда много приоритетов, можно часть передать вещей на аутсорсинг, но здесь как бы, когда связан бренд с личностью, личность должна всегда присутствовать, то есть какие-то вещи, кто-то может быть что-то написать за вас, но все равно как бы должна люди все хотят видеть реального человека за этим, то есть личное присутствие оно все равно э, будет иметь место.
0: Что делать интровертам, если не хочется показывать свою жизнь в соцсетях? И также я сразу скопирую второй вопрос. Возможно, ответ на второй вопрос э, будет как-то связан с первым. Как перебороть страхи и показаться глупым и недостаточно крутым? Вот, э, и, наверное, в социальных сетях, вот, да...
2: Отличные вопросы. И действительно, это вот то ну, мы сами через это проходили и видим, те, с, с кем работают, на начальной стадии э, сталкиваются. Если говорить вот о, о, о... что показывать персонального в соцсетях, что хорошо в личном бренде, что это вот хозяин-барин. То есть я хозяин своего бренда, это я решаю, что я показываю, что нет. И люди, которые показывают все, и люди, которые не показывают ничего, да, между этим есть все, говорится, оттенки, палитры, где можно решить. Допустим, я когда вот для себя выбирала, я поняла, что я не хочу показывать семью, я не хочу показывать мужа. То есть это те вещи, которые как бы, да, вот мои личные. Но мне хотелось показывать какие-то свои другие грани. Так как я жила в разных странах, говорю на разных языках, то есть вот все, что с этим относится, путешествия, какие-то контакты, знакомства, то, что я читаю, на разных языках, в том числе, делиться этим. То есть вот я выбрала для себя тот объем, которому мне комфортно. Да, я не показываю там, что я ем, я не показываю какие-то, ну, не знаю, частную жизнь, устройство там, свои квартиры и так далее. Но вот вещи, с которыми комфортно, я выбрала показывать. Кто-то даже это не хочет показывать, и это тоже абсолютно нормально, Бренд можно проявить через ценности. Допустим, я помогаю какой-то charity. Благотворительности. Благотворительностью Занимаюсь, допустим, Спасибо. и через... Да, мне важно, допустим, помогать там, какой-то категории людей. Через рассказ. Что я это делаю, я проявляю свои ценности, что меня это заботит. Там, или я, допустим, какие-то делаю акции по защите окружающей среды, или я там выбрасываю. Вот я сортирую лично мусор по всем, ну, вот, да, там, четырем мусорным бакам, которые у нас есть, и я мою эти бутылки, и я там раз... пробки отдельно это делаю. То есть вот это все можно показать, что у вас. Для вас комфортно для того, чтобы было понятно, какой вы человек, потому что что не интересно смотреть, это вот только вот профессиональная экспертная часть, вот это вот я знаю, вот это вот я как бы этим занимаюсь. То есть чтобы увидеть человека, надо увидеть какие-то вещи, но это не обязательно выворачивание не наизнанку, то есть каждый берет тот аспект, в котором он комфортен.
1: Да, и возможно тот аспект, который также может усилить вот вас как человека и mm-hmm. как профессионала, то есть. Очень часто, например, вот мы работаем с экспертами, да, которые, например, находятся там, в бизнесе, либо работают на какие-то крупные корпорации, люди, включая уровень Си, да, СиО, которые уже по 30 лет, у них опыт 30 лет, они абсолютно интроверты, они не хотят выносить никакую информацию про свою личную жизнь на всеобщее обозрение в соцсети и так далее, но здесь есть отличные моменты, такие как чтение книг, прослушивание подкастов. Вот как раз-таки Генерация собственных идей, это немножко даже связано с этой позицией, когда мы хотим становиться лидерами мнений, то есть высказывание своей позиции, высказывание своих суждений, мыслей, каких-то идей, которые возникают после прочтения книги после обозрения какой-то, я не знаю, ситуации в жизни, которая может происходить. Посещение какого-то места, какой-то
2: конференции, выставки той же. То То есть есть то, то, что может вас подсветить
1: с наиболее выгодной стороны как личность, в том числе, не только как профессионала, а как личность, вот эти вот те моменты, на которые нужно обратить внимание, и, собственно, для этого нужно выписать, а что вам интересно, что вы хотели бы показать, и что с вашей личностной стороны может позволить вам, собственно, и усилить восприятие вас как человека с определенными ценностями, с определенным мировоззрением, с определенными качествами, которые поможет вам и привлечь инвесторов, привлечь клиентов и так далее. То есть оно все, в принципе, взаимосвязано, поэтому личностная сторона, она тоже очень важна. Единственное, личностная сторона не обязательно означает, что нужно выворачивать всю свою жизнь наизнанку. Выберите то, что для вас важно.
2: Ага, и вот второй вопрос, Марина, тоже такая <смех>, твоя тема, мы, ну, это называется синдром самозванца, да, вот как перебороть страхи, показаться глупым и э, недостаточно крутым. Может быть, тем, особенно, кто делает первые шаги, да, то есть вот еще, может быть, нет какого-то огромного количества достижений, на которые мы опираемся, чтобы вот это показывать и экспертность, и умность э, в том числе, и это тоже нормально, э, что эти как бы сомнения, они есть, потому что они-то нас заставляют двигаться, Вперёд, да, там узнавать больше и развиваться, собственно говоря.
1: Да, и мы вам скажем да.
2: больше. Те люди, у
1: которых опыт за плечами 30 лет, и у которые, да, у которых просто, то есть вы смотрите их резюме, и у вас эффект вау, то есть то есть это человек с огромным опытом, с огромными знаниями и так далее, и это человек, у которого тоже возникает вот точно такие же мысли. У нас сегодня с Леной как раз-таки было общение с одним из... Таких людей, которые у нас проходят сейчас программу, то есть у него синдром самозванца. То есть если вы смотрите на его резюме, его там вообще не должно быть. А это тоже человек, который сидит и считает, что а вдруг мои мысли никому не будут интересны, а вдруг мои мысли кому-то покажутся глупыми, недостойными внимания и так далее. То есть это на самом деле... Наверное, больше вот как раз-таки о возможности, да, о, да, о том, чтобы дать себе собственное разрешение, быть таким, какой я есть, публиковать свои идеи, публиковать свое видение, потому что это наши идеи. И как раз-таки, да, это нужно как бы соотносить с, тем, с теми целями, которые у нас есть, но при этом не бояться высказывать. То есть, да, какие-то идеи могут быть провокационные, какие-то идеи могут быть отличные от того, что, собственно, принято на рынке или от того, как... Это, собственно, вот опять-таки мы возвращаемся к позиционированию, да. То есть, это ваша позиция, это то, как вы считаете, это то, что вам позволяет и помогает развивать ваш бизнес. Если вы не будете все эти мысли излагать, показывать, то, собственно, никто о вас ничего и не узнает, и ваш бизнес не станет известным. То есть вы, как идейный вдохновитель вашего бизнеса, вашей идеи, про вас никто ничего не знает. И это будет очень сильно понижать вашу конкурентоспособность на рынке, потому что будут другие владельцы стартапов, основатели стартапов, которые будут не бояться все это высказывать, не боятся высказывать свою позицию, и это сыграет им на руку, потому что это будут видеть. Поэтому вот подумайте о том, что тема визибилити, мы все с Леной никак не найдем правильное определение там на русском языке, вот то, чтобы вас видели, вас замечали в контексте вашей профессиональной деятельности, вот, начинайте строить свою визибилити как раз-таки стратегически, через сначала формулирование вашего бренда, продумывание, кто вы как профессионал и как человек, и затем начинайте потихоньку транслировать свои мысли, рассказывать какие-то истории, расскажите историю, как у вас возникла эта идея, да,
2: и потом, да, знаешь, еще, mm-hmm. такой вот здесь момент, вот страх показаться глупым, э, как бы очень редко в наше время кто-либо приходит, даже э, ученые... Да, там, с какими-то радикально новыми идеями. Да? То есть вот как бы, поле идей, смыслов, оно примерно уже есть, да? очень редко возникают какие-то реально новые вещи. Но что мы слышим в коммуникациях, это личное переосмысливание. Как я это понимаю, как я это вижу, что это для меня значит. Вот в этом и заключается, собственно, суть вот этой вот коммуникации. Нельзя показаться глупым, да, имея свое мнение на какой-то предмет. Понятно, откуда здесь ноги растут, потому что когда мы свое мнение озвучиваем, мы вносим себя на суд общественности. Кто-то согласен, кто-то нет. Кто-то это мнение поддерживает, кто-то против. То есть, возможно, критика. И вот боясь, как бы не идя и не говоря ничего, мы теряем все эти возможности, о которых мы говорили вот этот час. э, э, И потом, знаете, как еще бывает, что вроде как об одном и том же слышишь, э, часто повторяются. Вот я слушаю подкасты, допустим, по развитию лидерства, самые разнообразные, но одна и та же мысль, рассказанная по-разному через свой какой-то опыт или через свое мнение, раз вдруг кто-то сказал другое слово и оп и как-то мне эта идея понравилась, то есть да вот мысль нашла своего слушателя. Когда вы излагаете через себя пропуская, всегда будет кто-то, кому это покажется очень интересно и очень важно. Главное вот да, сделать этот первый шаг. У каждого человека есть что сказать и чем а, поделиться, надо просто это делать.
1: Я хочу очень быстренько добавить по, по поводу критики, потому что вот очень многие боятся критики, очень mm-hmm. многие как раз таки люди, у которых огромный профессиональный опыт, да, и у которых за плечами там 30 лет работы. Они боятся о том, а что же про них подумают их коллеги, а вдруг им кто-то что-то напишет в комментариях, да, несогласие, либо какие-то вот именно критические замечания и так далее. Вы знаете, на самом деле на это нужно смотреть немножко под другим углом, потому что любая критика – это может быть отличной отправной точкой как раз-таки для развития коммуникации и донесения вашей идеи. То есть вот эти вот любые критические там, моменты, вопросы – Замечания, которые вам будут высказываться, вы их можете повернуть в свою сторону и как раз таки изложить свое позиционирование, свою идею, свое видение какого-то аспекта, что поможет вам еще больше создать впечатление о вас, как о создателе стартапа, бизнеса и так далее, так и собственно о вашем продукте, о вашей идее, о вашем бизнесе в целом. Поэтому критики не нужно бояться, особенно если она конструктивная.
0: Девушки, спасибо вам большое за такой развернутый ответ, спасибо большое за лекцию, которую вы прочитали, спасибо, что вы присоединились сегодня к нам, действительно было очень интересно вас слушать. Друзья, я напомню, что у нас сегодня в гостях Елена Иванушкина и Марина Вишнякова, основатель... основательницы. В комментариях уже благодаря. Друзья, я также хочу поблагодарить вас, дорогие наши зрители на Facebook и Google Meet. Спасибо, что вы были с нами сегодня. К сожалению, приходит время прощаться, но я надеюсь, ненадолго. И совсем скоро мы будем радовать вас снова онлайн-мероприятиями. Запись этого мероприятия вы сможете увидеть уже завтра на нашем канале Фейсбуке и также на канале YouTube. Ну, а мы с вами прощаемся. Спасибо, что были с нами, и всем хорошего
2: продолжения вечера этого вторника уже. Всем Ну,
1: спасибо огромное. Да,
2: спасибо за приглашение, было тоже приятно пообщаться.